0: Faites entrer le film, épisode 47 Salut Kev Salut Salut Olive Salut Comment tu vas Kevin c
1: Ça va mieux, ça va mieux
0: Ça va mieux <rire> un, ouais. peu, un peu plus en forme
1: <rire> Oh Légèrement wesh Légèrement C'est bon les 42 fièvres sont passés 4 jours sans manger Ça va <rire> voilà, Ça va <rire> <en la rage. rire> ans à fond On est sur la fin, on est sur la fin <rire> Oui Oh mon dieu <rire>
2: Et toi, Olive bah Moi, j'ai récupéré la saloperie de Kev, même si je ne l'ai pas vue. Du coup, cette semaine, c'était... Enfin, là, ce week-end, surtout hier, c'est moi, ça doit s'entendre à ma voix aussi un peu. Euh, j'ai fait un pic de fièvre bien vénère. Donc, on grelotte, on a, malgré les doubles épaisseurs de quoi et j'en passe.
0: Donc, c'était euh, bien, mais on est là. Et toi, Vivian bah ben, moi, moi là ça, ça va super, j'étais malade il y a deux semaines, il y a, il y a un, peu, un peu moins d'une semaine je me suis remis complètement de ma maladie, je ne me mouche plus, j'ai toute ma voix, j'ai toute ma forme, je n'ai plus de fièvre, j'ai faim, euh, non je, je vais très bien par rapport à vous deux Comment va ton poignet Vivien euh, J'ai une crampe au poignet ouais, je, pour la blague en fait j'arrêtais pas de le dire mais j'ai une crampe au poignet et je sais pas si vous voyez ce que ça fait, on est dans un podcast, euh, ah bah oui, mais je sais pas si vous voyez ce que ça fait une crampe au poignet mais c'est très désagréable Mais ça va passer euh, avec le film d'aujourd'hui, attends mais on n'a pas d'intro claqué. Aucune vanne sur la branlette euh... du coup Personne
2: pouh je suis fatigué.
0: Moi,
1: non, on est devenu, de... on est devenu des grandes personnes.
0: Mais c'est vrai. Mais tu quoi, vois... Je pense pas que ce soit la branlette parce que bah non, ça fait mal en fait. Hein. C'est quoi là... C'est la branlette qui fait mal <rire> Non, mon poignet il me fait mal, mais d'un coup là, mais j'ai trop joué aux jeux vidéo récemment, ça je le sais. Et il faut que je, faut que j'arrête un peu. Euh, quoi d'autre On a, on a des intros pourries à faire ou,
1: ou... Bah, elle est déjà très bien claquée celle-ci. Hein.
0: Je pense qu'elle est, elle est, elle est très claquée. T'as un doudou, ta voix,
2: ta voix, elle est mais, ouais. elle est. <rire> moi elle meurt. Ouais c'est vrai, elle est, bah, elle vous
1: est très sexy ta vous, ah. vous habituez pas parce que ma voix nasillarde elle revient après, plus tard, <rire> la prochaine fois.
0: Eh <rire> <rire> bien écoute, en attendant la prochaine fois, aujourd'hui on a un film dont ah, on Ah si, parlé. je
1: voulais dire, avec cette voix-là, ah. je vais essayer de créer un album de chansons crooner. Ah, <rire> Donc voilà, Alléluia, mon premier single sera bientôt disponible.
0: Faites entrer la musique et faites entrer la chanson. Olive, Oui. de quel film allons-nous parler aujourd'hui Eh bien,
2: aujourd'hui nous allons suivre les aventures d'un égyptologue et d'un militaire qui partent à l'aventure au travers d'une porte des étoiles trouvée dans le désert, le tout soupoudré de dieux égyptiens, extraterrestres et de tribus
0: barbares. Bienvenue dans Stargate. Stargate, la porte des étoiles en français euh, un film de Roland Emmerich sorti en 1994, tout public, euh, avec Kurt Russell, James Spader, euh, Jay Davidson, Viveka Ford, Alexis Cruz, Millie Avital et j'en passe. Euh, quoi d'autre à dire dessus Le budget. Le budget, voilà, 55, 000 millions, euh, 55 millions de dollars euh, américains. Et il en a rapporté 196 millions. On part sur un petit x4. Oui, et
2: Roby, dans le contexte de son époque, je pense que c'est un. De toute façon, si on très le bien. sait, c'est un, un film qui a, qui a très bien fonctionné.
1: Il finit 9ème au box-office français, ce qui est pas mal quand même. Hein.
0: C'est bien. C'est dégueu. Euh, ouais. C'est carrément pas dégueu. Eh bien, écoutez, on peut se lancer dedans, je crois. Allons-y. Kev, raconte-nous cette première scène. En
1: 1928, à Gizeh, en Égypte. On voit l'arrivée d'une voiture avec dedans un, un mécène égyptologue, je pense, et sa fille, qui arrive sur un site de fouilles. Donc là, euh, un des personnages qui a l'air d'être le contremaître euh, du, du chantier les appelle, leur dit que qu'ils ils viennent de découvrir quelque chose. La petite fille, euh, accompagnée de son père, va chercher un médaillon qui aura une importance future dans le film, je, cro je crois. Je ne suis pas sûr. Je
0: pense aussi. Voilà. Moi, Et... moi, chez moi, on appelle ça du vol. Hein. <rire> un pillage. Ah, son... C'est
1: son père qui paye tout, donc ce n'est pas vraiment du vol. Euh... Enfin, du pillage, on n'est pas très loin, Olive. Hein ben, je même... sais, <rire> je sais. Et donc, il arrive... Euh... Et là, on voit quelque chose allongé, un espèce, Alors, une espèce de... De, de rond avec des, des symboles dessus. Et on va apprendre plus tard que c'est la, euh, la Stargate. Enfin non, c'est pas vraiment la Stargate, c'est ce qui accompagne la Stargate. Et voilà, on, on, on m'a dit de faire court, j'ai fait court, fin de la première scène.
0: On t'a dit de faire court
1: Non, je sais pas, j'avais envie de dire ça.
0: Ok, mais en effet, enfin voilà, pas grand chose à dire.
1: En même temps, elle est courte, hein, donc... <rire> ouais,
0: c'est vrai. On a une scène un peu très à la Indiana Jones... Dans le, dans le désert, mais en même temps, tous les scènes dans le désert euh, de fouilles archéologiques se ressemblent un peu.
1: Ça m'a fait penser à La Momie aussi, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, Olivier, euh, fait un ou, autre film J encore Jurassic Park aussi, euh, quand il déterre un squelette énorme mm -hmm. dans le désert. Ouais. Mm -hmm. Voilà, donc là, on a nos, nos trois films. Prometheus euh... aussi, je trouve. <rire> Alors. <rire> <rire> Priscilla, Folle du désert aussi, euh, je me souviens
2: un peu. Il y a le dos sur désert dedans.
1: Léa, Passion, euh, équitation aussi.
2: Ah, à cause du désert, ouais, je pense. Oui, ouais, ouais. oui. oui sur, sur, Les fabuleuses aventures d'Adèle aussi. <rire> Adèle blanche. Ouais, c'est
1: vrai, vrai, vrai. Laurence d'Arabie Aussi, oui. On, ouais, oui, alors là, vrai. on
0: est un peu plus loin quand même. Hein. Oui, non, mais y a cette. Est est, très, bon,
1: moi, le... je suis resté sur le mais
2: désert.
0: Oui, c'est hein, oui, vrai, vrai que ça aurait été mieux. À ce rythme-là, camping, il y a du sable. Ça aurait été
1: mieux Laurence d'Égypte, Mais bon, si tu veux.
0: Mal à la gorge ou pas,
2: Doudou est toujours là. Camping, hein
1: ah bah j'ai une semaine de retard moi, mais... toutes les vannes que j'ai emmagasinées quand j'étais au... aux portes de la mort, il faut bien qu'elles sortent. Hein.
0: <rire> oui c'est vrai, c'est vrai. Vrai, vrai. Donc on nous présente rapidement, euh... enfin du moins on nous montre rapidement la découverte de ce qu'on devine être la Stargate, un gros rond, globalement c'est ça, avec des, des, des inscriptions dessus. Bah, c'est un donuts quoi. Et voilà c'est ça, c'est un... Ouais, un rond avec un trou à l'intérieur, c'est un donut, exactement J'aurais aussi pu dire un bagels, mais personne connaît trop les bagels, donc donuts, ça parle de. Un ton, Parce que des donuts. Voilà. Pas grand-chose à dire sur cette scène, à part que bah, le médaillon, on l'a comp compris, hein, il va avoir son importance. Euh, J'aimerais juste parler un peu, très très rapidement. Euh, J'aime bien parce que je vous ai récité mon plan juste avant, et là on, on dévie déjà. Euh, au tout début du film, il y a un générique.
2: Qui est, qui est très joli, qui rappelle un peu le générique de Batman, les très vieux Batman de, de Burton, d'ailleurs. C'est
0: un, un très, très joli générique euh, qui nous expose, on va dire, une, une statue, si je me trompe pas. Une statue de, de, de rat. Sûrement. Sûrement. Enfin, du moins, une statue de pharaon. Euh, et ouais, c'est un, un générique très joli et, et je trouve euh, très moderne, en fait. Euh, dans, dans sa, je suppose que c'est de... de de la 3D
1: il est très long je aussi je ne sais pas
0: il, il est, dure, est très long il oui, dure, tout à fait. 2 minutes 40 ouais. mais euh, rien que pour le générique j'ai envie de dire ce film est très sympa
2: bah, c'est la caméra qui se balade en très gros plan sur euh, on sait, ne on sait pas encore ce que c'est on comprend que c'est quelque chose d'antique ouais. parce que c'est de la pierre sculptée et c'est quand la caméra se recule à la fin du générique où on aura euh, comment dire été présenté euh... Les créateurs du film, etc., enfin et j'en passe, euh, qu'on verra la statue, en tout cas ce que la caméra filmait dans son entièreté. Et on comprendra que c'est un truc pharaonique, donc je ne vous n'ai plus l'image en écran, et vu que j'ai vu le film il y a une semaine,
0: je sais plus. Mais voilà, c'est ça. Globalement, c'est une sorte de pharaon. Et c'est très joli. Donc on va arriver dans le film. Alors, très court résumé du film que je vais me permettre de faire. Ils ont trouvé un truc, ils vont l'allumer, ils vont voyager. Voilà. Ah oui c'est ah oui c'est très court c'est concis bah oui bah, en même temps est-ce que c'est euh, beaucoup plus compliqué que ça non mais t'aurais pu le faire façon en gros presque
1: c'était trop long <rire>
0: je, je ne connais pas cette émission je la regarde pas euh, mais apparemment c'est très bien allez voir on va tomber rapidement sur euh, bon, Catherine qu'on a déjà rencontré hein, l'enfant qui bah, vole des colliers euh, des pendentifs et on va rencontrer Daniel, quelqu'un veut nous faire Daniel, enfin pas l'imiter nous le faire, enfin nous le présenter.
1: D'accord bah, Daniel qui est interprété par euh, James Spider que moi j'adore, je trouve ce, cet acteur il dégage un truc waouh wow. qui est à jeu dans Boston Justice et plus, euh, plus récemment dans Blacklist, c'est Red, euh, Red, Raymond Redmington mais bon, soit que j'adore vraiment en fait ce cet acteur il pue la classe mais là c'est un -moi, tu, oui. tu, tu l'aimes bien cet acteur non ouais un petit peu mais ju juste ce qu'il faut hein. ouais. je suis pas une groupie, pas à ce point là donc Daniel Jackson qui est docteur enfin on, on nous le présente comme tel qui a l'air d'avoir des, des théories euh, sur euh, l'égyptologie qui sont pas euh, acceptées de ses pairs parce qu'il est on pourrait presque dire que c'est un complotiste dans l'âme, <rire> avant l'heure. ce qui, ce qui il, il, il lâche deux, trois trucs sur les théories des anciens astronautes, si vous les connaissez. Elles sont fort intéressantes. Moi, j'aime beaucoup. C'est des trucs qui, qui me divertissent pas mal. Et là, il fait la rencontre de Catherine, celle qui vole donc les, les colliers. Et il est emmené dans un espèce de, de, de programme par rapport à la Stargate. Et on, on comprend très vite que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est aussi très sûr de lui. En fait, c'est l'archétype du, euh, du très bon scientifique. Il a un égo. Il ne se laisse pas faire. Il comprend ce qu'il fait. Il, et rien que pour ça, il, je trouve que ce passage est plutôt bien écrit. Il arrive, il, il voit que qu les mecs ont, ont fait une traduction qui est complètement claquée au sol. Il arrive, clac, clac, clac. En, en moins de 5 minutes, il te, il, te, il, te, il te recadre tout ça. Il met deux semaines à trouver... Euh, à comprendre le truc que les mecs, ça fait deux ans qu'ils ont dessus, ils ont rien compris. Vraiment, euh, ce personnage, c'est. Moi, je l'aime. Enfin, Mise à part sa coupe de cheveux, mais ça, c'est très années 90. <rire> c'est
0: vrai, vrai que ce personnage est plutôt bien écrit. Alors, pour remettre dans, dans le contexte, euh, Catherine vient à sa rencontre. On rappelle, hein, Catherine, c'est une enfant qui a 12, 13 ans max. Et en fait, c'est 70 ans plus tard hein, qu'elle que, qu vient à sa rencontre pour l'amener justement dans cette base scientifique euh, secrète des États-Unis. Parce que tout se passe aux États-Unis, comme d'habitude. C'est une espèce de bunker, en fait. Ils vont dans un.
1: Un ancien silo à un missile nucléaire, je crois.
2: Ou ouais, un truc comme ça, ouais, voilà, il est emmené là-bas où euh, il, il va pouvoir faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire traduire des trucs et comprendre des machins.
0: C'est ça, c'est un linguiste et un, un, un professionnel de, de l'égyptologie. On a pas mal expliqué Daniel, on va oui. expliquer un peu Jack, ce qu'il fait là, Olive, je te permets euh, Jack, toujours, euh, Jack, toujours...
2: Ah non, Jack... Euh... Kurt Russell. Ouais, ouais. Jonathan
1: Jack O'Neill C'est ouais, ça. ça, le,
2: <rire> le colonel O'Neill, eh ben, euh, il est présenté au départ comme un colonel euh, pas... aux arrêts. Et c'est pas
1: Dean Anderson
2: et ce n'est pas, euh, pas MacGyver, puisque ce, ce rôle sera interprété par MacGyver dans euh, la série Stargate g 1 Là, on comprend très vite que c'est un colonel qui est mis aux arrêts, qui est euh, plus ou moins dépressif, puisque ça va être très rapidement expliqué, il a perdu son fils, son fils qui jouait avec une arme à feu. On devinera, parce que ce n'est pas dit que c'était l'arme à feu de euh, O'Neill, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Et donc, son fils est mort. Et lui pense de plus en plus au suicide euh, et il va être euh, récupéré par l'armée parce qu'ils ont besoin d'un mec comme lui parce que c'est le seul à pouvoir faire ce qu'il va faire. On ne sait pas trop quoi ou tout ça, hein, mais ouais, ils ont besoin de lui. Donc il est emmené euh, dans ce, cet ancien silo parce que euh, il va y avoir, enfin, à terme, ils veulent une mission commando et commandée avec une espèce de tête brûlée. Finalement, on le comprendra assez tardivement. Et ils font appel à lui. Et aussi parce que ça devait être un bon colonel, j'imagine, un petit peu. Et euh, cette, cou cette, cette coupe de cheveux, Kurt euh, Russell, plus jamais.
1: Ah ouais, plus jamais. C'est guy dans Street Fighter, quoi. Ah mais c'est exactement <rire> ça.
0: C'est vrai. Euh... Donc euh, le colonel O'Neill Qui est un personnage qui est d'abord Montré un peu comme un personnage antipathique hein, Arrêtez moi si je me trompe non, Il est un peu bourru, un peu. Enfin, c'est un militaire C'est ça, c'est hein, très... ça, c'est le, le militaire Contre les scientifiques un peu, plus, un peu plus Dans la recherche et lui il veut juste faire sa mission
1: Et ce que j'aime bien moi c'est com Comment il se définit lui-même à un moment donné euh, je crois que c'est Jackson qui lui pose la question Qui lui dit euh, Mais vous euh, qu'est-ce que vous faites là Et il fait mon rôle il intervient Si jamais vous réussissez en gros, c'est euh, si jamais vous réussissez, il y a des trucs où il faut se salir les mains, bah, je suis là.
0: Mais plus tard, il va s'adoucir. Hein, euh, on, va, on va en parler un peu, mais ils vont rapidement rencontrer des, des populations indigènes. Et il va s'adoucir, je trouve, quand il va rencontrer certains, certaines des personnes. Il va vivre en accéléré les sept phases du deuil, en fait. Ça va aller très, très
2: vite pour lui. On va les suivre un peu pendant le film. Il va passer de tête brûlée à euh, personnage paternel un peu de substitution, puis à héros de la rébellion si on devait vraiment mettre des, des mots un peu sémantiques comme
1: ça. Ouais, il fait une projection sur un gamin quoi qui, a, qui doit plus ou moins enfin, avoir le même âge que son fils, enfin je pense qu'il est un peu plus vieux que son fils quand même. Mais il fait une, une grosse projection là-dessus et ce qui permet d'évoluer euh, enfin que son personnage évolue quoi.
0: Alors, j'aimerais parler des personnages qu'on va rencontrer après la Stargate, mais peut-être faire du coup commencer à ce moment-là le euh, résumé un peu de ce qui va se passer. Euh, je vais me permettre de commencer et à... n'hésitez pas à m'interrompre si j'oublie des, des détails. Mais, en gros, c'est l'histoire de Daniel qui va réussir à rallumer la Stargate. La Stargate, c'est une porte extra... intra-extradimensionnelle, enfin bref. Ça permet de voyager très vite comme Doctor Who dans l'espace et entre les galaxies.
2: Alors moi, déjà, j'ai des trucs à dire, vu que tu as dit qu'on pouvait t'interrompre, etc. Parce que toute cette scène-là où il arrive à l'ancien silo, donc récupéré par l'armée, et que, comme a dit Kevin au début, quand... Daniel va reprendre la traduction d'un scientifique qui, pen, qui, qui, qui travaille sur une traduction sur du vieux, des vieux hiéroglyphes en fait et d'ailleurs c'est même c'est même pas des hiéroglyphes c'est antérieur à ça et Daniel arrive il fait bah alors mais ça c'est pas ça que ça veut dire enfin, il arrive à corriger ça en à peu près 2 minutes 30 on se rend compte à quel point le traducteur officiel choisi par l'armée a une tête de bonnet Kevin
1: il a joué dans le Scrubs voilà <rire> I'm no Superman
2: ce n'était absolument pas préparé Daniel arrive il trouve toutes les traductions et après, on va être confronté pour la première fois à la Stargate. C'est-à-dire pas la dalle en pierre euh, où il où y avait tous ces hiéroglyphes mystérieux, mais vraiment la porte des étoiles dans un acier pff, inconnu. Et ça m'a fait, fait me poser deux questions. Et normalement, c'est Kevin oh. qui se pose des questions. Mais là, c'est moi. 1. À quoi allait brancher leur Stargate exactement dans le silo
1: À de l'énergie cosmique.
2: 2. Ils ne savent pas à quoi ça sert, les militaires. On ne sait pas trop ce que c'est que ce truc-là. On sait que c'est sûrement pas rien à la base, mais on sait pas trop ce que c'est, vu que personne n'avait complètement traduit. On ne sait pas que c'est une porte des étoiles qui va te faire voyager à l'autre bout de l'univers. On est bien d'accord. Mais, mais quand même, quand ils l'activent, et qu'elle s'allume vraiment et que la porte s'ouvre, tu vois tout de suite qu'ils ont un panneau en vert dans la salle de contrôle qui représente donc l'univers. Et il y a une espèce de loupe avec un pointeur du coup qui va se déplacer du point d'entrée, au point de sortie, et c'est ça qui va leur faire comprendre que le point de sortie est à l'autre bout de l'univers, ce qui est quand même très, 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 très grand. Euh, comment ça fonctionne Ils le savaient déjà, du coup
1: Mais c'est un GPS du futur, quand même, parce qu'il arrive à exactement là où... Enfin, y, y, ils ont un truc super précis. Euh... Non, mais c'est
0: les TomTom américains, c'est un peu différent des nôtres.
1: Déjà, la galaxie,
2: c'est grand. Mais alors là, l'univers... Alors, je sais que c'est un abus de langage quand ils disent... Euh... C'est à l'autre bout de l'univers, etc. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. À vu de langage,
1: oui et non, parce que le mec, il est, il, enfin, ils envoient la sonde, elle est même plus dans la même galaxie. Elle est plus dans la Voie lactée, elle est dans la galaxie de Malak ou un truc comme ça. Donc, vraiment, on peut vraiment dire qu'ils sont à l'autre bout de l'univers.
2: Oui, oui, mais c'est juste comment exactement ça fonctionne. Et troisième question, justement, en parlant de fonctionnement. Comment fonctionne cette porte des étoiles on a compris qu'il y avait un mot de passe qui l'activait. En fait, tu rentres des hiéroglyphes et du coup, ça active la porte. Mais comment... Il faut imaginer la porte comme un énorme notes avec plein de symboles et des chevrons. Et tu mets tel symbole dans tel chevron, le chevron s'enclenche sur le symbole et après, c'est comme une roue crantée, ça va se déplacer et tu vas mettre un autre chevron, etc. Comment ça fonctionne
1: Mais en fait, tu rentres des coordonnées.
0: Non, mais je crois qu'il parle physiquement. Comment ça tourne si les chevrons sont enclenchés Non, mais en fait,
1: ça ne les enclenche pas vraiment. C'est... Euh, la, la roue va tourner, le chevron va s'enclencher à faire.. Donc il va ça, ça imprégner le truc. Donnée, euh, voilà, voilà, ça sauvegarde. Bien. Et ensuite il se retire et tout le reste continue à tourner. En fait, ah, comme
2: un coffre fort, on rentre le genre oh. Voilà, ça.
1: exactement. C'est un peu... Pour moi c'est un, un star coffre fort gate. C'est so,
2: ouais, voilà, exactement. T'as répondu à une date, question ou... que je m'étais posée déjà aussi débat en 94 euh, Merci beaucoup. C'est waouh <rire> Bon, ça répond pas à cette histoire de, de, de ah oui. GPS du futur, là. Mais, euh, ouais,
1: bon. enfin, moi, la, la, si je peux euh, poser deux, deux questions en complément d'Étienne, Olivier, c'est... Euh, okay, euh... <rire> c'est le personnage qui a ma voix d'aujourd'hui. Ouais, <rire> c'est pas un nom super, classe. <rire> Mais euh, ils envoient une, une sonde. Enfin, un robot qui a l'air d'avoir du mal à rouler déjà.
2: Et de où Le robot, ouais. il,
1: il, il part. Il rentre dans, dans, de, bah dans la porte, dans le fluide, et pssou, voilà, il arrive. Ils arrivent à recevoir des données de, de, euh, de, 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 donc de ce truc-là. Alors, comment les, les, les ondes Wi-Fi, infrarouge, pas, mais bon, ça, c'est pas grave. Le seul truc qui prend en photo, c'est la porte. Ils n'ont aucune information sur ce qu'il y a, où il est arrivé ils ont juste des photos de la porte par laquelle il est passé. Pourtant, la caméra, elle est droit, vers, droit devant. Mais bon, ça encore, voilà. Moi, la vraie question, c'est, une fois qu'ils sont là-bas, de l'autre côté de la porte, oui. on a vu que, dans, euh, pour organiser, ils ont tout un matos compliqué, tout machin, on ne voit rien dans, 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 dans l'autre monde pour rentrer des coordonnées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Comment ils font pour revenir
2: ah d'accord oui tu veux dire que du côté militaire euh, voilà humain, du, du côté ils ont un phaétra voilà. informatique ouais, électronique ouais, etc et ça. plein de diodes partout parce que c'était les Exactement. Des diodes euh, et, et de l'autre côté il n'y a rien à part euh, de la terre cuite et une stargate quoi.
1: voilà c'est ça Alors, ça ça pour dans la série il y aura des trucs on verra des consoles où les mecs ont juste à appuyer sur des trucs mais là il n'y a pas tout ça c'est en gros moi l'impression que ça me donne c'est s'ils veulent retourner sur terre il faut que les mecs sur terre ouvrent mais les mecs sur Terre ne vont pas ouvrir. Parce qu'ils part du principe que si les mecs ne reviennent pas, c'est qu'il y a un danger.
2: Oui, je suis d'accord avec, je, je comprends aussi. Mais je pense que toutes ces questions qu'on est en train de se poser, le film ne veut pas que tu te les poses. Parce que le film veut aller à l'essentiel. Ouais. Oui, le bien sûr.
1: Le... Non, mais ça, c'est comme souvent où on extrapole des questions, où on se pose, on se dit tiens, comment ça fonctionne bien, bien sûr. Mais là, c est, c est... je trouve ça un peu dommage. Ça ne fait pas sortir complètement du film. Mais à la fin, je me dis juste, comment ils font pour rentrer en fait et c'est peut-être pour ça que dans la série c'est pas les mêmes personnages, mais c'est des homonymes. Ça veut dire qu'ils ont
0: des, Pardon, des quoi
1: des, des homonymes.
2: Oui, parce que des homonymes, c'est bizarre.
1: Oui, mais <rire> quand vous parlez, eu un, il y a eu un bug de de, 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 de réseau. <rire> le fameux.
0: Bon, on s'est posé pas mal de questions. Ces questions qu'en effet on n'aura pas de réponse parce que bah comme a dit Olive, c'est des questions que le film ne veut pas que tu te poses. C'est un film en fait qui est vraiment tu te poses devant. Et, et tu regardes et, et tu te poses pas 36 000 questions parce que bah, derrière, ce qu'au final, ça vaut le coup d'avoir une réponse, c'est un peu fantastique. Bon, bah voilà, c'est comme ça. La suite du film. Euh, je continue et vous m'arrêtez si vous voulez faire des détails. L'équipe de avec Daniel. Oui
1: ça va être compliqué de t'interrompre on ouais. n'entend rien. Ah ouais. Suis...
2: excuse nous hein, mais on met vraiment ah.
0: tout ce que ça, ça fait des <rire> robotiques Ça fait exécuter R.P. Vous voulez.
2: Je suis désolé, je pourrais même pas te dire qu'on reprend là, on fait ci, on fait ça, je sais pas mais
0: <rire> c'est juste que je reprenais l'histoire et que vous m'interrompiez si, si vous, Ouais, si c'est pareil, c'est pire même. <rire> c'est waouh. <rire> Attendez, je vais poser mon téléphone
2: au projet de la connexion.
1: Alors, je disais... Ah, c'est mieux, c'est mieux déjà.
0: C'est beaucoup mieux. Je l'ai posé au point G de ma connexion de mon appart.
1: Au point G, très bien.
0: Qu'est-ce que je disais, putain Oui, je vais continuer l'histoire, vous m'interrompez si j'oublie quelque chose, si vous voulez ajouter un petit commentaire. Et ça va aller vite, attention. Une équipe de
1: commando va être dépêchée... Enfin, de commando moins une quart quand même. Hein. <rire> Moi, je suis désolé là-dessus aussi. Hein. Moi, cette équipe-là, c'est pas les meilleurs de la crème de la crème de l'US Navy et de l'US Air Force. Hein. J'ai l'impression de, de voir... Euh... Patrick Chirac au camping. <rire> les mecs t'as vu ou pas Quand ils arrivent, et ils sortent du, 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 euh, euh, du temple égyptien. Ils font, vas-y les gars, les gars ils ont tous l'arme à la hanche. Donc je te dis pas, tu vises que dalle avec ça. Et tu ils font, il a rien, on peut y aller, colonel. <rire>
2: T'as l'impression que leur préoccupation <rire> principale, c'est est-ce qu'on a pris de l'écran total est et où est-ce est qu'on va, est qu <rire> va mettre la tente Et dans quelle la tente Et dans où est le soleil à ce moment-là, histoire de, bah de profiter un petit peu hein, aussi On est des ah, oui, mais non. On a envie d'être beau et de revenir le teint à euh, C'est ah, ah, euh, ouais.
1: Après, je pense que c'est fait exprès parce qu'on les humanise bien plus tard dans le film. Mais quand ils sont sortis avec leur tenue, là, en plus, ils sont habillés en noir et tout. Tu, tu dis, mais non, habillés en camo un petit peu, faites semblant.
2: Ouais, mais ils savaient pas quel camo prendre du coup, parce qu'ils savaient pas où ils allaient.
1: Bah, tu t'en fous, tu, tu, tu prends un camo standard. Là, mais moi, quand ils arrivent, et tu sais, l'autre avec l'arme à la hanche, et ils arrivent, allez, vas-y, on y va. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, tu dans les années 90, on a des militaires, c'est ça. <rire> bon, c'était tout. Tu peux continuer à vivre, désolé.
0: <rire> <rire> ok. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est un peu, ils sont un peu, un peu ridicules. Euh, donc nos, nos commandos et, euh, vont être accompagnés par Daniel parce qu'il faut quelqu'un pour ouvrir la porte de l'autre côté Et après un petit débat c'est Daniel qui va, qui va s'y coller Ils vont donc passer dans la porte, tout va bien se passer Une fois qu'ils sont de l'autre côté Daniel se rend compte que bah, on est dans un désert Qu'on était dans un... alors je sais pas trop compris mais ils sont dans l'avant-entrée d'une pyramide Enfin c'est un peu spécial euh, et euh, bah, pour l'instant, le moyen de retourner dans leur monde, c'est de, de déchiffrer la langue. Sauf qu'il n'y bah, a aucune indication, et Daniel, il est là en mode, bas. les gars, je peux pas vous ramener. Et du coup, les commandos, ils ne sont pas très contents. Mais lui, ouais, il est vraiment tout. en colonie de vacances, Daniel, hein. Ah oui, est, euh, il s'amuse. Il est dans le sable, il fait chaud, bah, il est bien. Non, mais Daniel, on est
2: d'accord qu'il gravite dans le système. Daniel, je veux dire, il est, il, il est un peu éloigné de tout ça. Lui, il était content de partir parce que... C'est l'aventure. Il est un peu autiste. Hein. Mais non, pas spécialement, mais c'est un peu... Le... C'est un scientifique. Ils ont besoin d'envoyer un scientifique de l'autre côté. Euh... Mais à aucun moment, le scientifique, il... il a dit... Euh... Peut-être ça va me prendre trois mois pour euh... comprendre comment réouvrir non, de l'autre Non, mais je...
1: Côté. je comprends ce que tu veux dire par autiste. Genre, il est dans son monde, en fait.
0: C'est ça. Il est, ouais. il, est... Bah, il, est... il est dans les
1: étoiles. Exactement. C'est beau, ce que Plus tu dis. Les étoiles, est... T... Et moi, j'aime beaucoup aussi la phase Lego où... Euh le colonel construit une bombe. <rire> Contextualisation. Contextualisation.
2: Quand ils, ont passé la... Quand ils ont passé la porte des étoiles depuis le silo, depuis la base militaire... La, la Stargate qui... Quand Pardon. ils ont passé la Stargate. Voilà. Donc... Ils avaient un caddie avec eux. Et dans le caddie, il y avait 2 bon, bah, trois affaires, évidemment. Et euh, Onil avait euh, un ordre précis. C'était de tout faire péter, euh, hein, en gros. Donc, il va réassembler une bombe. Une bombe du futur, mais vue par les gens de 1994. Donc, toute chromée. Avec euh, plein de trucs super high-tech. Mais en fait non, et, et c'est vraiment c'est long ce passage où lui, ces hommes sortent pour explorer un petit peu le, bah, le désert hein, du coup et installer le campement et lui reste à côté de la porte de sortie donc de là où ils sont arrivés pour euh, réarmer, remonter, re remonter, re -re 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 remonter cette bombe. C'est long. Ah mais
0: c'est un tuto comment monter la bombe chez soi. Hein, euh... C'est ça, c'est ça et c'était c'était un peu long et surtout un peu drôle. Et puis surtout, ça sert à rien parce que la bombe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Euh, où en étais-je Oui, Daniel va faire la rencontre avec un, un
1: chameau, chameau de l'espace,
0: hippopotame <rire> de l'espace du désert, le croisement du un désert de l'espace. Un, comme un chameau voulez. et un yak, à peu près. Ouais, c'est ça. C'est ouais. dégueulasse. Ouais, Mais c'est mignon. Il va se faire embarquer par ce chameau euh, parce qu'il bah, est un peu tête en l'air et un peu con. Et il va se faire suivre par Colonel O'Neill et deux soldats full euh, lunettes euh, noires Jusque bah, là, euh, là où en fait ils vont rencontrer les indigènes de la planète
1: un... Vraiment c'est un monstre de Star Wars c'est le truc
0: Complètement ouais. Ah c'est ouais. ça ouais c'est ça C'est parce que c'est un animatronique du coup ça fait mmh. beaucoup penser aux euh, au bestioles dans, dans, le, dans, dans, bah, dans le désert de neige dans Star Wars épisode...
1: Eh, N'empêche, dans Star, Stargate, là, Jackson, quand il se fait tirer par le yak, et il doit prendre tarif. Hein.
2: Donc c'est un cliché du cinéma hein, qui est utilisé, c'est-à-dire il s'approche du yak. Euh, je ne sais plus trop ce qui se passe. Bon, il comprend qu'il est domestiqué parce que le yak a une selle et une, des, un, un mort dans, dans la bouche. Et malencontreusement, et un il y avait du corps dans la bouche. Oui, un mort dans la bouche. Et euh, un mal... Mort. Un mort. Je veux dire, genre, il est décédé, genre du, De décès. Et il y avait une cordelette qui traînait au pied du yak. Le yak va flipper, partir en courant. Évidemment, le pied de Jackson était au pied de la cordelette qui avait déjà fait un nœud coulant. Et ah là là Et donc, il va se faire
0: traîner sur plusieurs centaines de mètres dans les dunes du désert. Mais ça va. Voilà. Et se faire traîner dans du sable à cette vitesse-là, moi, j'appelle ça poncer.
1: Oui, oui, mais c'est ça. exactement ça. <rire> en plus, tu vois qu'il y a des... Tu sais, voilà, le, le sable... Enfin, le désert, c'est pas plan. Donc... Tu vois qu'il fait des sauts, et il doit avoir le dos éclaté. Enfin, ce qu'il en reste, quoi. Mais bon,
0: ça va. C'est Daniel Jackson, c'est James Padder, donc ça va. Euh, donc, Daniel Jackson ainsi que trois compères militaires vont arriver au peuple indigène. Sauf que, bah, badaboum, ils parlent pas la même langue. Euh, donc, le film va, en gros, commencer son, 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 bah, sa deuxième, euh, sa deuxième, son deuxième axe. Euh, comment qu'on fait quand qu on comprend pas la même langue On échange des barres chocolatées.
1: Et de la bouffe ouais.
0: Et c'est là que j'ai envie de vous parler d'un autre film qui utilise très bien ça comme deuxième acte, le non comprenage des langues, qui s'appelle... La non-compréhension des langues, oui. Qui s'appelle... Mm. La langue,
1: langue pour les nuls.
0: Qui s'appelle Harry Voll, ou Premier Contact, de Denis Villeneuve. Quel bon film. Alors c'est un peu plus différent, parce que... Euh, ah, ça n'a rien, oui, rien à voir ça n'a rien à voir si, si y il y a des bon, extraterrestres arrêtez un peu oui mais là c'est même pas des extraterrestres c'est des, des anciens humains
1: bah le yak c'est un extraterrestre
0: oui c'est vrai euh, mais, mais, mais voilà les, les deux films je trouve utilisent assez brillamment euh, l'idée de l'incompréhension et d'échange de, de langues
1: c'est vrai enfin, en tout cas
2: dans, le, dans, dans The Arrival c'est toute la, thème, la thématique du film tourne autour de ça oui. c'était très très
0: bien fait
1: ah, voilà, c'est super je... bien fait Premier Contact est vraiment un masterclass hein
0: voilà, c'est une occasion voilà, de vous proposer un film. Si ah, vous ne ouais. l'avez pas vu, allez le voir, c'est très sympa. En plus, on a parlé de Donny Villeneuve très récemment. Donc voilà. Donc, les indigènes, ils vont commencer à essayer de parler, à entretenir des relations. Le chef indigène va donner sa, le corps de sa fille à Daniel Jackson. Bah ouais, mais pourquoi À cause du médaillon. Ou grâce
2: donc, voilà. que Katharina lui avait. lui avait elle-même. Passer avant qu'il fasse le grand saut à travers de la. tu sors
0: ce prénom <rire> Katharina, son prénom c'est Catherine. <rire>
1: ouais mais ça fait plus stylé Katharina quand même.
0: Katharina <rire> des Mais oui, en effet, euh, le, le petit Daniel Jackson avec son médaillon est pris pour le dieu... Rat Voilà, le dieu rat. Et ce n'est pas une souris, c'est un soleil. Cette phrase n'a pas de sens. Euh, bref, il est pris pour le dieu rat... Et donc, voilà, euh, il va se voir offrir le corps d'une jeune fille qu'il va refuser en tant que gentleman.
1: La seule paille, la, la, la seule patipée euh, du désert, quoi.
2: Ah oui, non, clairement, cl clairement, elle n'est pas, pas du tout. Il faut comprendre que les tribus barbares, enfin, je vais appeler les tribus maintenant, les tribus, enfin, les locaux. Euh, on sent qu'ils ne sont pas développés comme nous, notre, notre, le moment contemporain où se passe le film, en tout cas sur la Terre. Et ils sont typés un peu arabes, je dirais. Si oui, arabes mais ça, pour, à... pour,
1: pour le coup, ça c'est très bien parce qu'ils sont... Oui. On a vraiment l'impression que ce sont des, des Égyptiens, enfin des, des steppes euh, euh, d'Afrique du Nord. Je ne sais pas où j'allais avec ça. Je sais pas où Mais <rire> voilà. Là, on peut sur l'Afrique ouais. du Nord. Non, mais vraiment, on... <rire> On, on se dit... C'est pas, des, pas des, des, des blancs grimés. C'est vraiment des... Euh, enfin, c'est pas plus loin cela. Sauf la fille du, <rire> du chef.
0: Bon, L'actrice est blanche comme un cul, hein, de toute façon. Hein, de toute façon. Waouh Donc, euh, c'est grâce à ça qu'on va commencer à voir apparaître un échange de langage euh, entre Shaouri, la fille et Daniel. Ce qui va se passer, c'est que Daniel va, va rapidement comprendre qu'en en fait, on n'a pas le droit d'écrire dans ce monde. parce que dès qu'il écrit quelque chose, bah, tout le monde se met à paniquer, à crier, à effacer. Dans le sable, hein. le plus souvent,
2: il essaie de dessiner dans le sable, et à chaque fois, on, le on, le, on, lui, on lui fait comprendre que non, bah, ouais, ce que tu ça. vas faire, c'est que tu vas effacer ce petit dessin.
0: Et Shaori va donc l'amener à un endroit où il y a des écritures, tout ça, ils vont essayer de comprendre un petit peu, et Daniel va se rendre compte que la langue que parlent les... J'allais dire Fremen, mais c'est pas des... Ah bah Dune, Dune, de Denis Villeneuve aussi ou de David Lynch, ça se passe dans le, dans le désert, mais c'est pas du sable, c'est des... des épices. Euh... Parle l'Ancien Égyptien.
1: Et puis c'est déjà passé une heure de film, quoi. Ah Avant ouais? Qu... ouais Ouais, 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 j'ai le film là et ça fait une heure quand ils arrivent dans la... Facile. Dans l'espèce de grotte où elle lui montre. Et lui, c'est là où il comprend... Enfin, il se met à déchiffrer, et ouais, il se passe que... Oh, après, ça... J'ai aucune connaissance moi, en linguistique euh, euh, égyptienne. Hein. Après, euh, si je me trompe, hein, il est possible. Et il dit qu'une fois qu'on comprend les voyelles, ça va beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Sauf que, <rire> voilà, il les comprend, les voyelles. Parce qu'après, il parle tranquille, easy, mes mecs. Hein, euh, parce que c'est Jackson. Et puis, à un moment donné, il faut fait, <rire> faire avancer le récit. Mais, euh, voilà, en fait, oui, c'est de, de l'ancien égyptien. C'est de l'égyptien il y a très, très longtemps. Il y a dix mille ans.
0: On va faire un gros flash-forward, en fait pas de pas si gros que ça. Ah si, peut-être parler avant, avant d'entrer en, dans le bas, dans le reste du film. Euh, on avait parlé rapidement de tout à l'heure que O'Neill, le colonel, euh, allait s'attendrir un peu pour un, un garçon. On va avoir le droit à, des, à une petite scène euh, vite fait émouvante et ensuite il va, il va crier parce qu'il va prendre une arme et c'est là qu'on comprend qu'il n'aime pas les armes dans les mains des enfants. Ce qui va revenir d'ailleurs une autre fois dans le film. Euh, lors de la, de la rébellion. On va comprendre aussi, juste avant euh, de parler de la grosse pyramide, euh, que tout simplement, ce qui se passe sur cette planète, ça s'est passé aussi sur Terre, sauf que sur Terre, il y a eu une rébellion, et que cette rébellion a, a détruit tout simplement le règne tyrannique de Ra. ra. Que sur cette planète, on passe Pardon. comme ça pour se libérer de leur euh, chaîne. Merci, Kevin. <rire> Qu -ce qui c'est arrivé <rire> Je sais pas,
1: j'avais envie de le dire tout à l'heure. En tout
0: cas, la grosse pyramide va euh, s'emboîter sur la petite.
1: Oh, c'est une pyramide volante, parce que là, elle est... <rire> 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 euh, <rire> dit comme ça, c'est vraiment très étrange.
2: <rire> Après, on va encore dire... C'est bizarre <rire> ce montage quand même, parce que tu es, es, es littéralement passé... C'est un truc à l'autre, hein, du, 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 du coq à l'âne. Il euh, faut comprendre que en, en parallèle de, de ce qui se passe dans la tribu, une pyramide volante arrive dans le ciel et va venir s'emboîter sur la pyramide réelle. Voilà, euh, qui est une copie de les, la pyramide de Gizé. Elle va, va, va s'emboîter comme un sur enfin, Une
1: des pyramides de guisée
2: Exactement. Et là, on sent les embrouilles arriver.
1: Étrangement, quand as un vaisseau euh, spatial énorme qui arrive... Tu, tu sens... alors que les autres ils bouffent avec leurs mains et qu'ils euh, pissent dans des même pas dans des bocaux et que tu vois qu'il y a une pyramide enfin il y a un truc volant tu dis il y a un rapport de force qui est un peu inégal.
0: <rire> en tout cas on va vite arriver sur les méchants dont Ra et ses sbires Anubis. Quelqu'un pour nous parler de Ra et ses sbires Anubis?
1: ra 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 ra, 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 ra.
2: À un moment donné il faut finir, c'est Rasputin hein. pas que Non la... parce que ça c'est
1: vraiment du Lady Gaga Mais bon c'est pas grave
2: Ah d'accord, bon, c'est pas grave ah, ra, Voilà c'est ça oui, C'est pas du
1: tout le même air mais bon c'est pas grave Tu chantes mal après... C'est incroyable Non non c'est Poker Face gaga, gaga, gaga Mais dans tous les cas tu dis Anubis Mais ils ont tous des noms différents, il y en a un qui s'appelle Anubis L'autre s'appelle Horus
0: c'est parce que en fait, la tête de loup, c'est Anubis. Ils ne se sont pas coup,
2: fait chier quand même, ils ont pris euh, des personnages quand même. Et Horus, euh, hein.
1: c'est Jim Hunsu, un que j'adore cet acteur aussi, oui. qui joue dans Blue Diamond.
2: Sinon, Ra, Ra, Ra c'est un éphèbe, cest c'est un beau jeune homme euh,
0: entouré d'enfants. Oui. Oui, mais c'est un enfant un peu lui aussi en soi. Hein. Oui, oui, c'est enfin, Il oui. est dans le corps d'un
1: enfant en tout cas. Et que des enfants, des, des petits garçons.
0: Et il est entouré donc de
2: trois hommes de main. Bon, on n'en voit que trois. arrêtez-moi. si je crois. Que non, mais
1: que je 3 pense qu'il y en a un peu plus, je pense qu'il en a 7.
2: Mais après, au niveau budget, à effet spéciaux, il fallait limiter le, les. faut comprendre que c'est des humains avec euh, ben, un masque, un énorme masque. Mmh. qui Et représente... en jupe. Enfin, et, en, et en jupette, ouais. Un masque comme le masque d'Anubis, par exemple, donc un humain à tête de loup, euh, etc. Et tout le budget effet spéciaux passe là, puisque euh, en appuyant sur un petit bouton pas du tout bien caché sur le côté du casque, le casque se replie entièrement sur lui-même pour ne se cacher dans une collerette autour du cou quoi, et laisser apparaître le, je, le je... visage humain.
1: Et je trouve et ça je trouve super bien ce, fait. C est, c
0: est, c est, ouais, et je trouve oui. que ces masques en eux-mêmes, quand ils sont dépliés, c'est très bionique, c'est très euh, euh, robotique. Ah oui, ça. oui, 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 mais ça faisait mais... partie du, c'était
2: un des money shots de, de la bande annonce de, mmh. de Scarlett. Mais après,
1: j'ai l'impression que les yeux du masque, ils sont pas au même niveau que les yeux de l'humain.
2: Ouais mais c'est comme Iron Man, il y a un écran je pense Ah d'accord le... Non parce que là t'as vraiment l'impression qu'il voit au travers le cou de son masque en fait hein, Les masques sont très disproportionnés en fait, très imposants par rapport au, par rapport au corps Et sinon Ra, bon bah c'est pas une personne sympathique alors que son visage est d'ange Il y a vraiment un visage angélique oui. On va très vite comprendre que lui ce qu'il veut c'est des tribus qui lui obéissent Pour récupérer de la matière première sur la, oui. sur la planète où ils sont
1: Parce que Ra n'est pas un humain
2: Non non c'est un humain, enfin un humain Un humain qui a été parasité,
0: c'est un alien
1: c'est un extraterrestre dégueulasse le,
0: le genre de truc tout vert, tout gris, avec des grands yeux... Ouais,
1: voilà, c'est l'extraterrestre de base, on va dire.
0: T'imagines les extraterrestres qui nous écoutent Genre, ils se disent genre, de base, t'as vu comment on, on les ouais, insulte bah, bah, je m'en fous, Moi, je mais. dis, on devrait, on devrait soutenir la race, les races extraterriennes.
1: Wow elle est sortie de son contexte, cette phrase, elle est ultra bizarre <rire> <rire> Donc moi, je dirais rien <rire>
2: Moi non plus et voilà, donc ah oui, Ra, c'est un extraterrestre qui a... C'est une espèce de parasite, en fait, qui a parasité le corps d'un jeune, jeune homme qui a... Donc, pour garder la vie éternelle hein, dans l'idée C'est
1: et que c'est la tête euh, du générique.
2: Exactement, le masque qu'on suivait, que la caméra suivait de très très près au générique, qui était en fait le, le, le masque de, de Ra, de l'entité Ra. Et Ra revient sur cette planète, pourquoi Parce que la porte des étoiles a été réactivée, et du coup, lui, il devait se balader dans sa pyramide volante quelque part dans l'espace, en train de faire des trucs de Ra, il se comme bouffer ça. Des... Passer dans le métro, aller dans l'eau, bouffer dans du gruyère. Faire des... du ah, gruyère. Et d'un seul coup, petit message genre, Tiens, on a réactivé la porte des étoiles. Et il s'est dit J'espère qu'il ne fourmonte pas une révolution. Et il est revenu euh, Ces petits sur bâtards. la planète où en plus, maintenant, il y a les militaires bah, pour voir ce qui se passe prendre la température, voir si son peuple va bien, euh, des trucs de, de Dieu euh, plutôt. C'est ça, du coup, Clément. il va envoyer
0: des, des, des avions et des missiles pour
2: détruire son peuple. C'est ça, c'est ça. Donc des vaisseaux sortent de la pyramide et commencent à bah, bombarder par euh, juste par précaution le, 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 le camp de la, de la tribu qui sont en fait esclaves hein, tout simplement. Euh, juste pour dire, voilà, on, euh, on est de retour. Salut les copains. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, bisous. Voilà. Ce qui ne va pas plaire du tout aux militaires. Ceci étant.
1: Non, parce que les militaires, ils aiment que quand c'est eux qui bombardent pas les autres.
0: Exactement. Donc bah voilà, on a rat, on a nos méchants, on a nos gentils, on a notre Jack enfin, O'Neill. On a nos tribus indigènes et on a notre histoire. Tout ça, ça va être bah, bien sûr saupoudré d'une histoire de rébellion indigène contre le méchant euh, euh, tyran euh, esclavagiste. Le tyran
1: du coup. <rire> ah, parce qu'il est,
0: est, est... Bah du coup, c'est une souris. C'est un, un tira, C'est un, un peu tyran. Ah,
2: c'est un tyran. <rire>
1: eh, c'est pas un tyranosaure. Hein. Oh, Excusez-moi.
2: C'est un peu tyran par les cheveux, hein, tu... tu... Capillotracté.
1: C'est très capilotracté Caspirotracté Caspirotracté dit. même On... On enchaîne On enchaînera C'est vraiment un rat massi d'ineptie
2: Depuis tout à l'heure complètement ah hein, bah, vraiment, euh... Sans vouloir faire mon <rire> rabat-joie
1: bah, Fini ta phrase J'avais rien d'autre à dire
2: Juste parce que La phrase est ratée Ouais, d'ailleurs, faut que je pense à mon râteau qui est resté dans le jardin. Ouais.
1: Moi, ça me rate les couilles.
2: <rire> ça rate les large. Vous connaissez ce film, Rabbi Jacob <rire>
1: Ouais, moi, j'aime bien.
0: <rire> bon, allez, on y va. Euh, donc, voilà, on a, on a compris un peu l'histoire du film. On va raconter la fin, comme ça, on va pouvoir passer... Euh, <rire> <d 'autres>... Pardon <rire> <rire> C'est ce
2: que j'ai dit raconter. Quand <rire> je me racle la gorge
1: <rire> jusqu'à la fin. Ouais. Ouais. Alors là. <rire> ha la 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 Tout tout Pardon. Excusez-moi.
0: <rire> Il est très musical, Kevin. La fin du film. Qu'est-ce qui se passe, Kev?
1: donc O'Neill il a un plan à la base enfin le plan euh, de sa hiérarchie lui a dit que lui il doit faire péter la bombe si jamais il y a une euh, menace bah euh, une fois n'est pas coutume il y a une menace donc il décide d'aller avec Jackson pour euh, voir si la bombe est toujours là ah juste avant il avait changé d'avis lui il s'était dit euh, moi je reste pour te faire péter toi Jackson tu détruis la la Stargate euh, de notre côté sur la terre parce que bon on sait pas ce qui peut arriver tac, il n'y a plus la bombe Bagarre contre des méchants Gagnage de De, de Tout en, en même temps il y a des bombardements euh, des, euh, des vaisseaux Sur euh, bah, la rébellion On peut dire un peu que dans ces vaisseaux C'est des euh, Stormtroopers parce que putain que ça vise mal
2: Ah de, ça ne fait oui. que ça
1: Et puis il n'y a que deux vaisseaux y, Moi c'est un truc qui m'a rendu ouf aussi, Quand tu vois la taille du vaisseau De la pyramide Vaisseau T'as l'impression qu'ils sont que 8 dedans.
2: En même temps, elle est toute creuse.
1: Oui, mais non, mais
2: c'est que des parois.
1: T'as l'impression qu'ils sont 8 en comptant Ra et tous ses esclaves. Tu te dis, putain, il n'y a pas grand monde. Bon, après, question de budget, ça. Et donc, là, elle bagarre. Il, le mec, euh, Ra décide de partir avec sa, sa, son vaisseau spatial. Tac. Ils envoient, grâce à un téléporteur, la bombe. Depuis, depuis la pyramide. Depuis la pyramide. Dans l'autre pyramide creuse. Dans l'espace le, dans,
0: dans le vaisseau Et Ra se prend
2: sa raclée
1: Oui on peut, on peut dire ça
2: Il raccroche quoi il en a pas
1: Oui c'est vrai aussi Et ça fait rabadaboum Enfin il n'y a pas de bruit <rire> dans l'espace <rire> mais...
0: J'aime bien comment tu racontes <rire> cette histoire
1: Mais moi c'est un truc pareil euh, Excusez-moi ma voix me déconne Il y a une explosion <rire> de ouf Il n'y a, euh, a plus rien après Ça a été désintégré bah, ça veut Avec
2: dire que ça, ouais. déjà O'Neill, il avait bien assemblé sa bombe. Oui, déjà. Il avait bien, il avait bien bossé. Hein, C'était que... une
1: bombe de bâtard, quand même. Hein, euh... De ouf. Et donc là, les humains ont gagné face aux dieux, enfin aux faux dieux. Et enfin, euh, tout le monde est content, Freeze Frame, et voilà.
0: Et voilà, Daniel, au final, va rester sur la planète pendant que les militaires restants vont s'en aller, retourner sur Terre. Exactement, c'est la fin. Alors, euh, on a parlé un peu des effets spéciaux, on va pouvoir y revenir un petit peu. Je me souviens, quand on avait proposé le film, Olive, tu avais dit que tu avais peur que ça ait vieilli. Mais du coup,
2: c'est le cas, ça a vieilli, mais mm -hmm. ça... On lui pardonne, en fait, parce qu'on le remet dans son époque. Il n'y a pas non plus des effets visuels spectaculaires de fou. Euh, le, le passage, à la limite, le passage entre la Stargate, quand ils sont au début dans la base militaire, et qui va les propulser à l'autre bout de l'univers... Euh, c'est vraiment un grand 8. Hein. C'est beaucoup d'images. De, de bon, c'est générique de Dr. Who. Hein. Et, et, et ça m'avait beaucoup impressionné au cinéma à l'époque. Et là, pareil, il voilà, y a deux, trois incrustations qui, oui, bon, d'accord, ça a pas super bien vieilli, mais l'intérêt n'est pas spécialement là, en fait. Même le, le coup des casques qui se rétractent pour les, les hommes de main et lui-même, tu sens que c'est un peu poussif, la, la, la CGI, elle est où ça se voit, quoi, mais... On lui pardonne parce que le, le fond le n'est fond pas là et le, le propos du film reste, reste sympa. et tout, On le remet facilement dans son époque. Donc
0: oui, ça a vieilli, mais c'est tout à fait regardable. Kev, un avis similaire peut-être ou différentiel
1: Non, non, oui, mais comme, comme tu dis, Olivier, il euh, y a des trucs qui ont très vieilli, je trouve. Des, les, les, les avions, tu sais, quand ils volent, quand ils tirent, tu sens oui. que c'est très possible parce que c'est censé aller vite. Et euh, là, tu sens que pff, les effets spéciaux ils galèrent un peu, mais... Euh, les caches, tout ça, je trouve que c'est très bien, même. Enfin, euh, si, les deux trucs ont très mal vieilli pour moi, c'est les vaisseaux qui, qui volent là et euh, l'explosion euh, de fin dans l'espace où tu sens que voilà. Mais on lui pardonne parce que on comprend que c'est un film des années 90. Il suffit de voir quand ils sont dans la dans la base avec toutes les diodes, tous les trucs. Euh, quand le. Ah, c'est sûr,
0: ils ont pas été radins en diodes. Oui, ça, c'est vrai. Ah, non, il y, y en a eu un paquet.
1: Mais euh, j'avais peur que ça mais c'est pas sur les effets spéciaux que moi j'ai senti euh, que le film avait vieilli surtout
0: oui c'est sur quoi vas-y c'est sur euh,
1: euh, le rythme du film je mmh, trouve qu'il le début est très rapide l'exposition des personnages le le pourquoi du comment ils vont faire ça ça va très vite ça prend même ça prend quoi 20 minutes derrière en fait tout ce qui tout, tout l'acte 2 est très lent je trouve et euh, pas un, un lent qui prend son temps, pas un lent à la Denis Villeneuve, tiens, par exemple, où ça prend son temps, c'est très contemplatif. Là, je trouve que c'est un lent, mais un lent qui, qui se perd tout seul, en fait. Il ouais, y, y, y a des trucs qui, qui sont déjà, comme on dit, au bout d'une heure de film, qu qui rentre dans la dans la dans l'espèce de grotte où il y a les écrits qui vont lui permettre de parler ensuite tu as bien 20 bonnes minutes avant qu'il ait une interaction avec quelqu'un c'est euh, je trouve ça très lent en fait le film aurait gagné à perdre 20 minutes
2: je pense ouais, aussi c'est yeah. là
1: c'est sur là en fait où moi je vois qu'il a qu'il vraiment vieilli mais dans l'ensemble non c'est un film je peux, on peut le revoir maintenant il y a pas mal de codes qui sont encore d'actualité donc euh, c'est pas un problème
2: et ne serait-ce que l'effet de la Stargate quand elle est allumée et qu'il y a le, cette espèce de, de, de mercure qui remplit bah, le trou du, du donuts, euh, c'est très très bien fait. Enfin.
1: Mais je, moi bah,
2: c'est vieillot mais après
0: c'est pas dérangeant. Quoi. Ouais
1: mais regarde non, quand tu, quand as regardé la série Stargate sg 1 cette espèce de quand tu vois les, pas l'explosion mais tu sais le, le ça fait pff, tu vois ça sort de la Stargate pour revenir à un état plus calme. Cet effet-là, il est vraiment cool. Et tout au long de la série, même dans le film, moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça. Déjà, ça, parce que ça réveille la fibre nostalgique, je, je pense aussi. Oui, oui. Mais je trouve ça bien fait. Même quand il passe à travers et tout, ça ne me dérange pas. L'effet de morphing est vraiment cool.
2: Oui, oui, oui. pour moi, c'est pareil. Hein. Euh, J'avais plus peur que ça. Et euh, au final, euh, ça, glisse, ça glisse un peu tout seul.
0: Alors, un dernier truc dont j'aimerais euh, parler, euh, ce serait de la musique. Parce qu'on a de la musique dans ce film de David Arnold. Euh, mais tout le long du film, et peut-être que c'est ma génération qui, qui connaît peut-être un peu moins la, la, les, les films des années 90, et du coup j'ai l'impression que ça se répète un peu, mais pour moi j'entendais du, euh, du... Oh ça va être bien ça. Oh ça va être bien si j'oublie des noms importants. Attendez j'arrive.
1: Ah d'accord, moi je crois que c'est vraiment un truc. Oui moi aussi. <rire> <rire>
0: Tout le long du film, j'entendais
2: des « Oh, ça va être bien, ça ».
1: C'est comme si le mec disait « la, la musique commence bien, ça sent épique, et il euh, y a un petit blocage. Il y a un petit ratage. <rire>
2: » Je n'ai fait qu'entendre du John Williams. Ça ne m'a tellement pas marqué, les musiques de, de ce film
0: m'ont tellement pas marqué que je ne saurais quoi te dire, en fait. Il a fait que que quoi, euh...
1: John Williams, pour euh, contextualiser
0: Star Wars pour moi, c'était que des musiques de Star Wars dans le film. J'avais l'impression d'entendre euh, la marche impériale, d'entendre le, le, le d'entendre toutes les musiques de, de Star Wars. C'était très étrange comme euh, comme expérience.
1: Pour ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour pour moi, c'est musique euh, standard de films euh, épique film un peu SF. Ouais. ouais, voilà. Ouais. C'est. Il ouais. y il y en a il y, y a un style que j'ai reconnu parce que j'ai l'impression que dans la série ils en ont gardé quelques uns. Oui, c'est le... Le, voilà. le... le même. Voilà, et ouais. puis le mind theme, ça a l'air d'être le même. Mais oui, je, je suis d'accord. Moi, la musique m'a pas plus marqué que ça, mais je vois ce... exactement ce que tu veux dire. Ouais.
0: Vous avez des, des, peut-être des, des, des trucs des, des... dont on n'a pas pu parler encore. Non, non, ça va. Après, je garderai deux trois bricoles pour ma conclusion. Pareil. Ouais. Très bien. Et eh ben, je suppose que nous pouvons conclure à présent sur Stargate. Je vais demander à Olive de, de conclure. Yes, eh ben, c'est un très bon film. Vous pouvez y aller si vous ne le
2: connaissez pas sans, sans hésiter. On a juste avant parlé un peu des effets visuels et, bon, à remis de trois trucs qu'on qu vieillit, euh, ça, passe, ça passe vraiment crème. Quelques longueurs euh, dans la deuxième partie. Ça aussi, ça a été euh, énoncé par Kev. Il euh, y a des choses qui sont un peu téléphonées. Genre, par exemple, dans cette deuxième partie de film où ils arrivent dans la tribu, etc., et que euh, la fille du chef donnait à Jackson euh, parce qu'il il pense que le, les tribus pensent que c'est la réincarnation du Diora l'emmène dans, dans une grotte où il y a des vieilles tablettes etc et dans cette grotte là il va tomber pile sur euh, les tablettes qui permettent de réactiver la Stargate dans l'autre sens pour entrer chez eux ça va vite tu vois il n'y a pas de hormis de trois petites choses comme ça c'est un, un bon film très ancré dans son époque mais en soi c'est pas, pas spécialement un défaut donc euh, je vais faire court et simple pour une fois dans c'est un bon film et allez-y sans hésiter si vous ne le connaissez pas ah et oui et je connais pas la série parce que j'ai jamais vu euh, j'ai jamais, jamais regardé la série en tout cas Star SG1 mais globalement si vous connaissez la série mais pas le film euh, c'est la préquelle de la série si j'ai bien compris c'est un peu l'épisode 0 de la série qui qui commencerait peu de temps après bah, la, la fin du, du film original qui a donné lieu après la série voilà c'est tout
0: d'accord Kevin après toi
1: bah je vais faire simple et court euh, c'est un bon film qui a pas comme on l'a dit là depuis cinq minutes euh, Olivier l'a bien dit et, et nos, nos, nos préconclusions aussi il a, ça a plutôt bien vieilli quelques longueurs moi ça me fait toujours plaisir de voir un film avec Kurt Russell et euh, James Spader parce que c'est deux acteurs que j'apprécie énormément et euh, voilà moi je vous, je vous le conseille hein, si vous voulez voir un bon truc de SF qui est pas trop prise de tête et qui, euh, et qui est plutôt pas mal hein, on, ça, ça a donné la base oui à la série, moi j'ai regardé quelques épisodes parce que ça passait à la télé donc, mais j'étais pas un fan inconditionnel de, de ça mais ça respecte les codes et, euh, en fait ça respecte les codes d'un film de SF tout simplement il y a un début, il y a une fin euh...
2: ça ça respecte les codes des films oui, c'est vrai,
1: mais de la SF aussi, parce qu'ils ne sont pas sur Terre, mais euh, non, en vrai, allez-y, hein. et puis, euh, puis, hein, puis voilà, les acteurs jouent, plutôt, jouent juste, que ça soit... Euh... Ah, j'ai un peu de mal avec le jeu des, des, des militaires américains, mais bon, c'est pas très grave, c'est typique des années 80, 90, donc c'est tout smooth. Donc euh, moi, je vous le conseille euh, sans aucun problème. Et toi V Très bien, très bien. Eh
0: bien, euh, j'ai envie de dire, je vais pas, je vais pas tergiverser euh, plus longtemps parce que je suppose que certains en ont ras le bol du podcast à cette heure-là. Ah, euh, mais du coup, je vais raccourcir mon, mon, mon discours. C'est un très bon film, c'est très bien. Euh, allez le voir et, euh, et vous passerez un très bon moment. C'est du SF euh, sans plus, sans moins. Euh, c'est très bien. Et j'aimerais me dire que c'est du SF qui est euh, autant que des films comme Star Wars. Euh, ou Star Trek, c'est une SF qui est quand même ancrée assez dans la pop culture, euh, à, à son niveau bien sûr, mais je suis sûr que si vous ne l'avez pas vu, vous avez déjà entendu parler de Stargate, et que vous connaissez déjà plus ou moins le principe de Stargate, donc euh, allez-y, et c'est vraiment très bien. On peut s'arrêter là, je pense, euh, pour cet épisode crois. 47 de Faites Entrer le Film. Exactement, 47. On vous souhaite une très bonne continuation à tous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas. Euh... Le film. Ah, bah film oui, et
1: prochaine. annonce qu'on va faire la semaine prochaine ah, quand même. Oui, <rire> S'il te plaît.
0: J'avais oublié ce, ce petit détail. Je <rire> savais qu'il allait garder Alors... à un moment donné. Je <rire> savais, <je rire> savais,
1: je... <rire> ah, je mais il a... A... Moi, je... moi, je trouve qu'il a bien géré. géré. Il avait son plan et tout. C'était fluide. Hein.
2: Oui, oui, c'était très bien. Mais, euh... mais à un moment donné, fallait il fallait qu'il se plante. Il bah, a bah
1: réussi à dire 47 au début. Donc il fallait qu'il se plante sur la fin.
0: Donc... Je sais, que, je sais à quel point vous aimez euh, les films de merde avec des masques verts Oui Du coup C'était un film de merde hein. <rire> la, la, la semaine prochaine nous allons faire Green Lantern Avec Ryan Reynolds
1: Oh putain ça c'est vraiment de la merde aussi Oh putain <rire> Bien ah, okay. C'est avec le premier, euh, premier film de super-héros non C'est je, je crois, crois ah, On a fait méchant, Justice ouais. League C'est super méchant
2: Ouais, Gentleman Extraordinaire. Ah, ouais. Ouais, vrai. Non, on n'a pas fait, on n'a pas ouais. fait Justice League. On avait
0: fait Suicide Squad. Ouais. Ouais,
1: ah ça, oui, c'est ça, pareil. C'est pareil, c'est de la merde. Oui. Euh.
0: <rire> <rire> Donc voilà, la semaine prochaine, Green Lantern. Ouais. Yeah. En attendant, très bien. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à faire un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Partagez à vos amis, à votre famille, euh, parce qu'apparemment ça, ça, ça se fait chez nous. Et en attendant, portez-vous bien. Passez une excellente semaine et on se donne rendez-vous. à la prochaine. A à à la bisous. semaine
1: prochaine. À à la salut. salut. Ah, Constantine. Constantin.